Hur mår du? Jag blir lite orolig för det faktiskt. Alltså? Ja, ja nej men jag mår inte så bra. Nej, nej. jag förstod det. Ja. Jag anade vibrationerna ja, ända från Årstadtorg till Årstadal. Jag är så otroligt usel på att herbergera <laughs> eller hålla inne. Med, så ja. att jag vet att det märks, det märks alltid. Men det, jag tycker det är bra. Jag vet det enda fan, som, alltså, det, ja, men det enda som kan vara jobbigt är, är ju att, äh, att inte riktigt veta liksom, vad man själv kan göra. Eller, eller, så här, Välkommen till Henriksvärd! <laughs> Jag är ju delvis så. Jag vet inte säga helt. Men eh, vi har ju en... Eh, efter att han har känt mig i 20 år har ju Peter ändå till sist lärt sig. Liksom, att eh, jag behöver bara få vara i fred. Ja. Jag vill inte, jag vill inte ja. ha en klapp på axeln eller... Åh, hur är det? Hur Nej, mår okay. du? Bara, du ser väl att jag mår dåligt. Ja. Kan du gå härifrån? Ja. Så funkar ja. jag. Ja, men vad skönt för Peter att det finns ett sätt ja. som är rätt för honom. Ja. För att för Henrik finns det några stycken. Ja. Och det är alltid lite svårt för honom att veta vilka är det som gäller just den här gången. Ja. Det är också väldigt, väldigt svårt för mig att veta. Det är det som är problemet. Ja. Det är inte så att jag jävlas med honom. Nej. Men, nej, men jag har någon form av... Jag har haft en urusel höst. Usch. Faktiskt. Och jag är ju... Jag är ju lite lätt depressiv lagd. Liksom. Jag har ju såna här faser eh, med jämna mellanrum. Och den här har liksom varit eh, något märkligt latent. Liksom. Mm. Eh, och ja, jag vet inte hur mycket vi ska ta det nu. För du märker ju så ja. att prata om det så börjar jag böla. Och det är inte helt rätt läge. Just nu. Men prata på. Om, ska, om vi ska genomföra det här. Eh, jag tror att jag är, att det hänger det är någon slags konstig livskris mm. äm, är det som säkert är någon slags rest av 40-årskrisen. Mm. Äm, så här, jag hörde det senaste avsnittet av den här äh, vad heter den är det skylt och ja, min favoritpodd Daniel Schelin två, två män, män i en och en podd, podd. Ja. Ja, precis äh, och där pratade Erik skylt om sin vad jag fattar som nu avklingade 40-årskris. Eller midlife crisis. Liksom så här, mm. crisis. Um, och så beskrev han det som. Och det är första gången jag, jag, det, jag kände himla väl igen mig. Han beskrev, han är ju, ja du vet. Han är, är storvulen i sin, i sin person på en massa sätt. Men då beskrev han det som att det fanns en. Uh, att, så har det alltid varit. Fattar du som. Det finns en, en dag Erik och en natt Erik. Att dag Erik är liksom kapabel och vuxen och hanterar och man kan, det, liksom, det funkar. Och natt Erik är det där femåringen som vaknar med liksom, mörkerädsla och skräck och, och ångest och så um, på natten. Men på dagen så funkar han liksom. Um, men under den här krisen så har den här natt Erik liksom, ja, börjat ta över ja, dag tagit Erik. livet in i dagen uh. och någonting sånt är det. Jag, är liksom, jag, är så, jag är så jävla hudlös mm. um, och känner mig så så dålig alltså det är liksom och det, mina depressiva faser brukar liksom vara jag brukar vara ledsen och jag brukar liksom, det brukar vara grått det brukar vara svårt att se liksom glädje och poäng och mening i saker och ting. Men den här är liksom vänd mot mig. Um, 
i känslan av att jag liksom inte är jag är, jag är inte kapabel jag klarar ingenting, minsta lilla motgång alltså den här veckan, jag har, allting går rakt in mm. um, och allting går, det är också en sån sak som är skyldig att prata om, jag kan relatera väldigt mycket till honom att, att allting som händer på något sätt alltid går att förklara mig att det, att det är mig det är fel på eller att det är mitt mm. fel um, och den känslan har jag uppskruvat till max för tillfället mm. vilket gör att jag är, är jag är, liksom, jag är obekväm med min egen tillvaro. Um, mm. På ett sätt. Och ledsen. Alltså, mm. Och liksom trött. Och, och uh, uh, svårt att... Uh, jag får inget gjort. Jag är omotiverad. Och jag tycker inte att jag kan. Så det är ingen idé. Och det är, alltså allt sånt. Liksom. Och det är bara... Allt en svart ond cirkel låter det som. Ja, lite så. Och det bara fortsätter. Ja. Det går liksom inte över. Och det, st- ja. det är ju så himla svårt att veta hur man ska alltså hur man själv ska göra för att ta sig ur det där där mm. mörka, hemska mm. att allting är fel, allting är hemskt det är mig du är fel på därför att det är inte så jävla lätt alltså, nej, nej. och att bara vänta ut det vet inte jag om du brukar göra men jag som är en sån här super <laughs> jag och Peter brukar vi skämtar om det kanske lite för mycket för det känns som att han verkligen tycker att jag borde gå i terapi. Och sen så inser jag att du skulle aldrig klara av det. För jag vill ju att någon bara, okej okay, nu har du mått dåligt i 24 timmar, nu räcker det. Nu ger mm. det de här fyra punkterna och sen mm. så tar du ur med hjälp av dem. Okej, okay, tack så mycket kommer jag glatt säga. Mm. Men det är inte så livet funkar. Nej, du klarar inte av att stanna kvar liksom i det. Jag vet inte, för vi pratade en del om det. Det här, om det är så att jag inte klarar att stanna kvar i det eller om jag... Um, för att uttrycka mig kanske slarvigt och bara är liksom skapt så, liksom funtat ja. så att i min i min liksom grundkaraktär så uh, går jag vidare ganska snabbt mm. jag kan verkligen befinna mig djupt, djupt, djupt nere i, liksom, i avgrunden uh, och när jag gjorde det längst så var jag där, alltså konstant nere i avgrunden. Då, där, då var jag där i ett halvår. Och det var ju när, när Peter och jag separerade. Mm. Eller rättelse, när han lämnade mig. Mm. För jag blev, mm. blev lämnad. Och jag var så jävla ledsen och, och deppig. Ja, det är ju fullständigt rimligt. Ja, men <laughs> verkligen. Så här, det, var, liksom. det fanns ja. inget ljus. För att jag kämpade Nej. också för att vi skulle liksom skrapa ihop. Blir jag ledsen när jag tänker på det? För det var så länge sedan. Att vi skulle liksom... <laughs> skrapa ihop vår familj mm. eh, och sen så så var det som att den gra- och så, så länge har jag liksom aldrig mått dåligt för en enstaka grej sen har jag mått asdålig på mitt förra jobb som gjorde att jag liksom sa upp mig därifrån det här rektorsjobbet, men det var så komplicerat det var så mycket annat, men just det här att, att inte heller veta vad det handlar om att verkligen befinna mig i ehm jag vet inte ens om jag ska, liksom, kan kalla det eller ska kalla det någon typ av depression eller inte. Men när allting bara var nattsvart. Mm. Och det enda som höll mig uppe var att jag hade två barn som var fyra och sex år. Ja. Som var tvungna att ha en, ja. en mamma som höll ja. ihop. Eh, men sen var det som att det där hände ändå. Som alltid händer med mig. Att det är som att någon knapp slås på. Och så är det klart. 
Det är så här, du har lyst rött, 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 rött. Ja. Så du tänker ett så här gammalt, hederligt väntrum ja. för i tiden. Ja. Så var det en röd signal. Och sen så satt man och stirrade på den här röda lampan. Och sen blev det grönt. Eller så här, ja. sjuksyster på min skola hade ja, en sån. precis. Och då så fick man gå in. Då fick man gå ja. in, inte innan dess. Nej. Och då, så har jag inom mig. Ja. Och den där röda lampan lyser då... Eh, ovanligt länge, i ett halvår, och sen så blev det grönt. Ja. Så därför vet jag inte heller, som sagt, som svar på din fråga är väldigt långrandigt svar där, om det är så att jag inte vill vara kvar i det eller om, om jag är funtad så. Nej, nej, jag har nog inga sådana lampor. Jag skulle säga, du verkar inte då ha den nej, men, nej. funktionen i nej. dig. <laughs> nej, men det, eller det, det mattas ju av såklart, det går ju över, det är ju min, det är min enda tröst, även om det aldrig känns så när man är mitt i det. Men det är ju inte första gången det här, uh, och och det har ju alltid gått över hittills. Så det, det, det är ju sannolikt då för att hålla sig till vetenskapen att det kommer gå över över den här gången. Uh, det är bara det att det har liksom inte... Det luriga med det är ju att det känns lite annorlunda varenda gång. Så att det går aldrig riktigt att jämföra ändå. För riktigt så här har det aldrig känts. Så här usel har jag aldrig känt mig på det här sättet. Och så det vet jag inte om det kommer gå över. För det har ju aldrig gått över förut. För det har aldrig varit. Nej, är det med? att det är en ny känsla. Ja, precis. Och mitt brukar ju också... Nu är det här i och för sig ganska liksom... Jag tänker att det här kanske är kopplat till någon slags... Mittlivskris och... Eh, vem är jag egentligen och vad ska jag göra mest av mitt liv? Och hela alltså, så. Eh, mer konkret. Så då kan jag ju liksom ändå på något sätt relatera. För det finns ju... Jag är ju inte deprimerad på det sättet att jag inte ser... Um, liksom roliga saker i, eller ja, i och för sig, ja, jag vet inte jag tänker att det finns, jag, jag kan fortfarande se att det är en massa andra saker um, i mitt liv som är bra och ger mig liksom glädje uh, min familj till exempel alltså mm. det är inte, det är liksom inte nattsvart rätt över hela brädet uh, vilket det ibland kan vara mm. men så det skiljer väl ut det men mitt problem annars brukar ju vara att det inte går att Alltså till skillnad från ditt exempel. Mm. Det brukar inte gå att relatera till något särskilt. Det är bara... Nej. Det är bara jag vaknar en morgon och så bara... Jaha. Eller, nej, mm. jag märker inte när jag vaknar. Jag märker att om jag börjar gråta direkt efter frukost... Då vet jag, okej, okay, nu ja. är ah, det... börjar det. Men det var det så. jag tänkte fråga precis. Om du den här gången... Som du säger också att, att det är annorlunda. Eh, att du känner att det är ett, något, något är nytt den här gången. Om du vet, eller om du tror du vet det... Vad skillnaden är. Vad liksom, förutom det här diffusa livskris. Alltså mitt i livet krisen. 40-årskrisen. Ja, för jag tror att det är, eller det, är det, det enda jag kan se ja. som. Att det är upphängt kring någonting. Um, kring, eller jag, nej, jag vet alltså, inte. Det är ju tillräckligt har, konkret egentligen. Jag jag inte, det är inte så att det är något inte. som har hänt. Som har nej, triggat det här nej, som du vet. Nej. Nej. nej, inte på det sättet är det inte. Um, och det är det väldigt sällan för mig. Och det gör det ju mycket svårare att, att, liksom, att hitta lösningar på det. Mm. Uh, man hittar något som trycker på den där. Så att det blir grönt istället. Mm. Och det gör det också mycket svårare för min omgivning. För det finns liksom inte riktigt något att... Man får bara se till med att Ja, stackars kärlek. <laughs> Men du, ja. ska vi se hej och välkommen också. Vi kan väl säga hej och välkomna till, eh, vad heter vår podd? <laughs> Avsnitt 17. Ja. Det känns jättekul att sitta här igen, därför att 
Det vet, jag vet inte om någon har märkt det där ute eller inte. Alla har märkt det tror jag. Eh, tyvärr har vi ju inte fått tiotusentals brev då som har, har frågat var vi har varit. Det är därför jag blir orolig om någon har märkt det eller inte. Men vi har då bytt inspelningsdag. Ja. Och därmed kommer vi också byta publiceringsdag. Mm. Och jag tycker det känns otroligt skönt att sitta här en, en lördag förmiddag ja. måste jag säga. Ja, jag också. Faktiskt, så typ bara det... Jäkla skillnad. Ja. Vi brukar ju spela in på tisdagar efter jobbet. Och ja. både du och jag är ju mer morgonmänniskor än kvällsmänniskor. Och tisdagar har, är oftast en ganska intensiv dag för oss ja. båda. Så vi brukar ju ramla in här Trötta, döda och hungriga, spidade. <laughs> Precis, och sen inte riktigt eh, få ihop det. Ehm, känns det som allt i alla fall. Det har ju gått ändå. Ehm, men nu är det helg. Och ja. det är morgon, eller förmiddag i alla fall. Ja. Um, och vi är piggare än vad vi brukar vara när vi ses. Ja. Ja. Det hakar ju tag i, i den boken vi delvis har läst i alla fall. Mm. <laughs> vi har inte läst hela. Nej, vi bestämde oss för att läsa halva eftersom den är så bra. Pedagogiskt uppdelad i två delar. Precis, Martin Hägglunds eh, Vårt enda liv som ju uppdelar en del om sekulär tro och en del om andlig frihet. Och vi har läst den om sekulär tro. Mm. Det är ju någon slags... Eh, ja, det är vad det är. det är. Det är ett sätt att förstå människans eh, tillvaro och världens eh, beskaffenhet genom vad han kallar för sekulär tro som är ju någon slags religionskritik. Eh, och om jag nu tolkar honom rätt, hans liksom grundpremiss för det här är ju att hans kritik av religionen är att religionen liksom förespråkar eller liksom förutsätter en, en, en oändlighet. Det vill säga att döden, våran, våran död av våra kroppar och liv här inte är slutet utan det finns sen liksom ett himmelrike eller ett nirvana eller vad, vilken, vilken religion vi nu pratar om. Um, och att, det liksom, att den sekulära tron utgår ifrån helt enkelt att vi är ändliga som varelser och tidsliga varelser och att döden faktiskt är slutet och att det gör att en, ett, en sån syn på, på tillvaron är det som förutsätter vår förmåga till omsorg och kärlek och, och så vidare, ungefär så. Jag tycker ju att de här frågorna han tar upp är ju evigt intressanta. För det är sånt som har, har snurrat runt i mitt eget huvud någon gång sedan 14 års åldern eller något. Och det som jag kom, återkommer till när, när jag är i mina livssvackor, då kan jag grunda på de här sakerna väldigt mycket. Men i övrigt så, så ligger de som ett, ett brus i mitt huvud faktiskt dagligen. Och frågorna är ju, vem är jag, vad vill jag, vad gör jag, vad håller jag på med? Mm. Med det här livet jag har. Mm. Så att jag tycker att allt som jag kommer över som handlar om det, som är skrivet på ett, ett inte för komplicerat sätt, suger jag liksom mm. åt mig av som mm. en svamp. Så att jag tyckte att det var väldigt eh, roligt. Sen kan jag hålla med om att det kanske var <laughs> några hundra sidor för, för mycket. Men det som jag, jag tänkte på med det här... Också det här, om vi in, att vi ska liksom inse att liv, livet är ändligt och att vi måste göra det bästa av det. Eh, jag blir alltid lite nervös när jag har en så här stor tjock bok i, i min hand. Och sen när jag tänker att, är det bara det här 
det landar i eller handlar det om? <laughs> vad är det jag har missförstått? Vad är det jag är liksom för trög för att ha förstått? Vad, vad Nej, men jag tänker så här. Är det det som är den stora frågan i den här boken? Då kän, alltså det känns nästan... Alltså det, jag kan inte, eller så här, det är jättebra. Men det är banalt. Ja, jag skulle precis säga. Jag vågar inte säga det ordet. Är det inte lite banalt? Jo, det var därför jag menade att den var för lång. Ja. För att han säger samma saker om och om och om igen. Han hade kunnat göra, i alla fall den första delen. Nu har vi inte läst den andra som ju mer handlar om hur ska man organisera ett samhälle, samhälle utifrån ja. de här premisserna. Och den tänker jag, eller anledningen till att vi valde bort den var att vi läste Nina Björks. För, och det, men de har ju ganska ja. lika. Han har förespråkat också en socialistisk liksom, modell. Och han har, går i har närläsning av Marx och sådär. Så mm. det, det, den, den kanske är mycket bättre, vad vet jag. Men den här första, det är som att det är... Han upprepar sig. Han hade kunnat säga det här på tio sidor istället. Och jag tror att det hade blivit bättre. Men det är ju kritik av själva texten. Men sen var det en sak som... Eller det är två saker som skaver för mig. Det ena är... Han säger han utgår ifrån en, en premiss om att ett oändligt liv... Till skillnad då, ett ändligt liksom, där vi dör... Och det är det han, menar, det, det han kritiserar religionen. Ett oändligt liv är, är inte ett liv, säger han ju i princip. Han säger liksom att det inte um, det är ingen aktivitet. En evig aktivitet är ingen aktivitet överhuvudtaget. Och att den behöver den här avstånd. Man behöver liksom risken att någonting kan förloras. Risken att allt det där. För att det överhuvudtaget ska vara värt någonting. Um, och det där kände jag så här... Men, och sen så lämnar han det. Det, är bara, det bara är så i honom. Det finns liksom ingen argumentation för hur... Och jag tänkte genom hela den... Liksom, varje gång jag skrev om det så här... Men hur vet han det? Eller hur vet vi det? Vad, är, vad får honom att tro? Alltså på ett sätt så köper jag resonemanget. För det låter rimligt liksom. Um, men jag tyckte ändå att det var något som inte... Det är något som inte stämmer med det. Och sen så läste jag en recension av boken av Tobion Tensjö. I, ja, det är inte jag läst. filosofisk tidskrift ja. och då går han på han säger exakt det och vad säger han då? Vad säger ja, men han säger just det han, hävdar att, eller han, han citerar Hägglund så här där Hägglund skriver att problemet är inte att en evig aktivitet skulle vara långtråkig utan att den inte ens skulle vara begriplig som en aktivitet och då Tensjös kommentar det låter konstigt <laughs> <laughs> här är något som liknar ett argument i en e- och så kommer, är det då Hägglund igen. I en evig aktivitet kan det inte finnas en person som är uttråkad eller involverad på något sätt alls. Eftersom en evig aktivitet inte behöver upprätthållas åt någon. Men det, och så är det frågasätt, tänker då. Alltså varför behöver en evig aktivitet inte upprätthållas? Och sen så går han in på liksom, transhumanismen som jag inte kan någonting om överhuvudtaget. Men det är väl det hela cyborg-tänkandet och gränsöverskridande mellan människa och maskin och sådär. Mm. Och det, den, det typen av tänkande är ju inriktat på att få oss att leva längre eller mm. tanken om att vi skulle kunna leva längre om vi, liksom, ja, om vi gick över de gränserna på något vis. Jag, jag tycker inte att han argumenterar tillräckligt väl för att det är så som han säger. Men jag tänker att det här som, som man pratar om um, kring det här med att, att man först när man förstår att man kan förlora någonting så blir alla ens liksom, aktiviteter, alla ens handlingar blir mycket viktigare då, att man verkligen väljer mm. rätt mm. och så och att i, i den här rädslan att förlora någonting 
så skärper man till sig. Ja. Jag brukar säga att man ska skärpa dig. Ja. Men här är det ju så, man skärper ja. till sig. Ja. Och då börjar jag tänka, utan att kunna hänvisa till, till någon klok tänkare eh, överhuvudtaget, så tänker jag mest på hur vi människor verkar fungera. För att använda ett banalt exempel, eh, relationer. Det här klassiska, när man liksom blir intresserad av någon- du anstränger dig då mm. för att verka eh, rolig, smart, du piffar till det. Sen blir ni ihop och sen efter ett tag så kommer det här sakta men säkert handla om att du slutar anstränga dig. Ja. Och, eh, och i början gör man det för att man vill ju behålla den här personens ja. uppmärksamhet och man vill, vill liksom fånga eh, den här kärleken som liksom är lite flyktig och undflyr man liksom inte alls säker på vad ska jag göra så man testar lite olika saker men det är hela tiden skärpt för man vet ju att också den kan försvinna och sen så tappar man ju bort sig och ska man läsa så här man vet jag så här hus eller tips här ute med så här veckorevins tips så här vilket man inte ska för Nej, men om man nu, eller motsvarande tidningar vilka de nu heter liksom, i, för alla möjliga åldrar det, och det här verkar ju bara vara en kvinna och liksom genre då, den här typen av tidningar mm. då lär det ju garanterat stå uttalat eller outtalat att trots att ni har varit gifta nu 35 år så finns det alltid någonting du kan göra vad säger som att slinga håret eller att köpa en ny nyans på läppstiftet och det handlar ju om att om du inte passar dig och förstår mm. att din partner här kan faktiskt försvinna så eh, om man liksom slappar till sig, man blir för slappad. Ja. ja, och det finns ju massvis med andra sådana vardagsexempel. Absolut, ja, men på det sättet är det väl jätte, ett rimligt resonemang. Det är det, men sen tänkte jag också på det här i, eh, för det här med det, det ändliga livet och, och saker då som bara skulle upprepa sig. Och det, det har jag inte riktigt fattat liksom, om det är för enkelt för mig att förstå eller för att, om det är för svårt för mig att förstå. Eh, men han, han säger också... I, jag hittar en intervju i filosofiska rummet. Då säger han, det är väl någon slags sammanfattning av vad han försöker säga i den här boken. Han säger så här då, citat. För att göra någonting måste man tro på någonting som ett ändamål i sig självt. Mm. Att vår tro är sekulär betyder att vi är ansvariga för det vi gör och för att rättfärdiga det. Och inte delegera det till någon annan. Eh, och det här tyckte jag var, det var så kloka ord. Mm. Men igen... Ganska enkel slutsats ja. som är så här att eh, försök hitta det som, som ger dig glädje och lust och eh, liksom ett skäl att leva nästan. Och i hans fall är det att få ägna sig åt filosofi mm. och tänka mm. och för någon annan kan det vara det något helt annat. ha ett värde i sig själv. Ja. Det är ja. Ja, men verk- ja, men det är ju enkelt. Det behöver ju inte betyda att det, är, att, det blir, att det är dåligt att skriva om det i en bok för att det är enkelt. Det Nej. kanske be- behöver bli påminna om. Liksom. Men det var det för att börja hoppa in då när du sa att det kanske är det vi behöver bli påminna om. Därför att nu efter att vi, vi, när vi har läst den här boken nu och också... I och med alla de här fantastiska hyllningarna. Alla har ju inte hyllat. Det har ju funnits en del lite så här skeptiska. Och det gäller ju framförallt samhällsbygget då, som ingen riktigt tror på. Nej, det. Men alla, utan det är den här delen som vi har läst verkar ju alla hålla med om. Och säga ungefär det vi säger nu också. Men, nej, men det som jag också börjar fundera på. Vad är det med honom som gör att alla har blivit så begeistrade? Ja, precis. Det är det men jag det är inte också, fattar. Nej, exakt. Vad han säger ju ingenting nytt egentligen. Utan det nej, är inte ju, när det gäller nej, den biten. Nej, precis. Uh, och, ut, men av någon anledning så älskar de honom... Det måste ju vara någonting med honom också. För jag hörde, jag hörde 
eh, filosofiska rummet om boken nu, inte, inte den här intervjun med honom eh, ganska nyligen med Göran Greider bland annat och sen så var det någon teolog eller docent i teologi som jag är nu Petra Karlsson tror hon heter eh, men det kan vara fel eh, och hon var ju så här, ja men hon, höll, hon tyckte att det var liksom bra resonemang och så, men hon var ju så här bara, ja, men det här har ju liksom teologer diskuterat det liksom hur länge som helst. Det här är liksom... Det, jag kom på det nu. Eh, den här boken är ju faktiskt en svensk översättning. Den kom ja. ju först ut i USA för ja. ett eller två år sedan, ja. jag vet inte. Eh, så den är ju skriven för en amerikansk publik. Ja. Nu har den blivit översatt. I USA är ju folk väldigt, väldigt mycket mer i alla fall öppet religiösa och ja. troende men går i kyrkan, religionen spelar roll, roll det har vi sett nu ja. under Trump-valet ja, ja. här i Sverige gör vi inte det, så att om vi då ska resonera vidare kring det här, så på ett sätt är det ju då kanske logiskt att till exempel du och jag och, och säkert många andra tycker bara, ja men jo men det har ni ju rätt, ja livet ja. är andligt, ja. för vi tycker det, för i Sverige ja. är vi inte särskilt liksom, troende. Nej, det är mycket så möjligt det är ingen att det stor handlar grej. om det. För han, det är det han tjatar om också, ja. bara, det finns ingen gud, det finns, vi finns, människan finns, när vi dör så dör vi, det finns ingenting som säger att vi kommer hamna i något slags himmelrike eller, liksom, eller någon annanstans. Det kommer bli svart, det är mm. det han säger. Därför mm. så ska vi fram till så att det blir svart. Se till att mm. vi verkligen lever mm. um, våra liv så, så full, fulländat som vi kan. Ja, precis. Men jag måste säga att, att jo, jag tror verkligen också tänkt på det. Att det, det är nog någonting med liksom den amerikanska och den svenska kontexten som ju skiljer sig åt. Liksom. Och det är kanske där, för det är framförallt där han har blivit hyllad också. För det är där den har hunnit liksom slå i. Alltså den har ju blivit upplyft i Sverige också. Men jag undrar om den inte också väldigt mycket har blivit upplyft i Sverige för att det är en svensk kille i USA som har fått uppmärksamhet. Mycket och då blir man så här, wow, vad häftigt. Och dessutom är han på ett så här elituniversitet och, och så. Men det som jag också... För det som, jag sa att det var två saker som skavde. Det ena var det där med, med hur han egentligen kan veta att, att att ett, jätte, jätte, alltså ett oändligt liv inte är levbart och, och intressant um, eller ens begripligt det andra är jag har ju haft en, en uh, av och på um, tro hela mitt liv um, någon slags barnatro sådär, och sen så har den liksom ja, men den har gått i, i faser liksom. men, men jag har liksom en dragning till till religionen, eller till, till kristendomen framförallt. Men det kanske bara är för att jag är liksom uppvuxen i ett sekulärt kristet samhälle. Så att jag tror att en, en anledning till att jag också blev lite störd och provocerad var att han, att han ställer upp den här. Även om man nu hävdar att han i den svenska översättningen har försökt anstränga sig för att inte polemisera mellan religiösa och sekulära. För att han, ja, så tycker jag ändå att han lite, lite gör han ändå. Så att kanske är det så att jag... Jag känner så här, men nej, men du har missförstått religionens poäng. För att, eller för, i alla fall för mig. För, att, för mig har tro inte handlat särskilt mycket överhuvudtaget om det här oändliga livet. Eller någon slags himmelri. Jag är inte säker på att jag tror på det. Det är inte det som är poängen. Min poäng, och det här är såklart jätteolika för, för olika um, troende personer. Men för mig har det handlat om tröst. Alltså jag har behövt hålla, jag, liksom, och det handlar inte om att jag, um, det handlar verkligen om tro. Det handlar inte om att veta, det handlar inte om att tänka sig att det finns en gud. Utan det handlar om att 
det behöver själva tron som tröst. Eh, och på det sättet funkar den för mig ibland och ibland inte. Och det går han liksom helt... Jag tänker att det går alldeles utmärkt att kombinera med en tro på att livet... Eller en, en vetskap om att livet är ändligt. Mm. Att man behöver tron för någonting annat. Här är det som att den enda religion... Den enda liksom aspekten av religion som han lyfter upp är just den här föreställning om att det här livet bara inte är så viktigt för sen väntar någonting bättre. Jag tänker att det är så lite av, av tro som egentligen handlar om det. Och mm. det är så synd att han, för då, då avfärdar han på något sätt genom att inte bemöta eller, eller liksom erkänna en ganska stor aspekt av vad tro faktiskt är och gör för människor. Och jag tänkte att Jan Greide var inne lite på det i det här filosofiska rummet också. Han beskrev att han blev stressad och liksom lite matt av, av hans av läsningen. För att även om han höll med honom, så, alltså även om Greider höll med Hägglund så, så menade han att det är ju ingen människa som orkar leva sitt liv i ständig fokus på att jag kan dö när som helst. Jag, eh, risken att förlora det här och det här. Eh, alltså man orkar inte upprätthålla det. Man behöver någonting att hålla sig. Till exempel då en tro. Eh, eller, som en tröst. Eller någonting att, för att palla med att hantera att livet är ändligt. För det vet vi alla att det, att det också är. Liksom. Jag tänkte också på det här med, med kärlek. som eh, Apropå det här med, med förhållanden. För jag läsa upp eh, mm. en... En, det är väl två meningar bara som jag tyckte var så fina. När du älskar någon existerar kärleken endast i den mån du upprätthåller den. Detta projekt kräver att du tror på kärlekens värde. Men det kräver samtidigt att du tror att kärleken kan gå förlorad och behöver din omsorg. Och det är väl delvis kopplat till det då som mm. jag sa för det här mm. om hur man, hur man anstränger sig. Och jag kan själv bli, jag skrev här i marginalen, fint har skrivit ut ut ur säcken. Och sen kommer jag ihåg när jag läste att, att jag var ja oh, det är ju det här. Kärl, liksom, och det är väl det som han säger också att, att det finns en massa saker som, som behöver vår omsorg. Att vi behöver liksom, vara rädda om saker och det, vi är ju inte rädda om saker om vi tror att de... Eh, någonting som är okrossbart liksom en plast, Ett plastglas Nej, eh, Struntar i om ja. det ramlar i golvet liksom. ja, men Det får stå där på kanten Strunt samma om en ung eller en hund eller en katt stöter emot det mm. Men skulle det vara ett kristallglas Inte bara att det kostar mycket pengar då, Men också liksom, det, är ett, det är ett värde i sig Krossas det här nu så är det, det här borta. unika glaset ja. så är det borta ja. Och det fick, fick mig i alla fall Att, att eh, ja, men Tänka lite igen på med mig själv och hur jag beter mig mot min familj, mot mina vänner och, och ja, arbetskollegor och alla, alla möjliga. Liksom. Eh, ibland när jag själv kanske inte riktigt är i, på en harmonisk plats. Mm. När jag är stressad, för det är framförallt det det handlar om tror jag för mm. mig. Liksom. Eh, och att jag inte är så varsam. Det är framförallt det är det väl Peter som såklart då, hemma. Får, får stå ut med alla handa humörsvängningar och dåligt humör. Det är humör. Så, de som är först i skottgluggen. Ja, det är ju så. Och det, och det ska väl vara så också. Den, den som man har valt som sin livspartner, eh, har man, man har ju valt varandra. För att man ja. ska stå ut ja. med varandras dåliga och bra sidor. Mm. Men jag fick ändå en, en, en påminnelse när jag läste. Bland annat de där raderna. Eh, och det som han tjatar om då i den här boken. Att eh, vi... Att vi behöver värdesätta mm. egentligen livet, det liv vi lever och, och alla andra som vi har i vårt liv. Mm. 
Men verkligen, men alltså, jag är ju med honom i nästan allting eh, också. Det, det är liksom inte det som är, är min invändning egentligen. Eller jag brottades med att jag är det och samtidigt så är det de här sakerna som, som skaver. Jag tänker också att han, han är bra, duktig på att lyfta upp eh, alltså att livet är lidande. Ja. Alltså, det är smärta och lidande att, att leva och det ska vara så. Det är liksom ingenting... Um, som vi, eller våra försök att, att frigöra oss från den smärtan att distansera oss från den smärtan är liksom fel väg att gå det, det spåret är jag um, det, jag tycker han beskriver det väldigt bra um, för att det är, finns inget annat sätt att leva ett, ett liv som, som en, ett mänskligt liv mm. um, om man inte också omfamnar lidandet och smärtan. Sen kan ju det såklart vara jättejobbigt. Det, finns ju, alltså, det kan ju finnas behov av att tillfälligt lindra. Eller till, alltså så. Men, men att, att försöka leva ett liv där, där man ska eliminera smärta eller eliminera lidande det, det blir ju inte riktigt ett mänskligt liv. Och det är väl ungefär det han säger. Och det, det håller jag verkligen med honom mm. om. Hur jobbigt det än är. Ja. Men jag tänkte på en sak apropå vad vi pratade om för massa avsnitt sen, jag kommer inte ens ihåg vilket nummer det var, du och din dödsångest för hela hans, vad jag tänkte jättemycket på dig och den ja. när jag läste det här, herregud Vesna måste ju liksom ligga och kallsvettas nu det handlar ju bara om att vi ska komma ihåg att livet kommer att ta slut, livet kommer att ta slut ja. snart är vi döda, allt är mörkt vad, hur, vad gjorde det med dig? Nej, men det, det gjorde ju bara att jag blev eh, starkt i min dödsångest. Ja, det, ja. Eh, eller att, eh, kanske inte att jag blev starkt i det, men att... att eh, nej, men det är ju så. Det är klart att det, att det är det här det handlar om. För mig är ju det det jobbiga. Det som han konstaterar. Vi har bara ett enda liv. Vi lever det tills vi dör. Du vet inte heller när du dör. För det vet ingen. Och därför måste du ta tillvara varenda sekund som du lever- eftersom, och sen kommer ju det här jobbiga, om jag, jag tror så här, att om jag hade varit troende på precis vad som helst, att jag skulle kunna återfödas som en padda, eller hamna i himmelriket, skitsamma vad då skulle jag ju vara helt lugn Bara, ja. det gör ingenting, sen kommer jag leva mitt liv som en padda, det blir säkert bra det också för det är också ett liv, jag vill ju inte dö, Nej. jag vill inte bli liksom släkt Nej, jag tror inte att det skulle hjälpa dig faktiskt jag tror Nej, men jag, inte att det, jag, ja jag intalar med det så förstör ja. ju inte nu mitt Nej, enda okay, sista okay. lilla hopp. Nej, Nej men det, okay. det är så för att det är det här som är liksom den, den stora tomheten, det svarta, det, att det tar slut som gör det jobbigt för mig. Eh, och det, han gör ju ingenting i sin bok för att ge mig något slags hopp om Nej, någonting. Nej, verkligen inte. Men däremot, och här kanske det är det här som, som också är mitt, liksom hur jag funkar som person med den här gröna och röda, röda knappen. Att vid, eh, vid rätt läge, när jag, är, när jag är i harmoni med mig själv och, och allting, eh, då kan jag också bli triggad av den här typen av böcker eh, och, eh, och snacka om att se bara till att fokusera, gör rätt sak. Mitt problem är ju att jag vill, vill göra så himla många saker mm. och att jag är intresserad av så många saker- Apropå det här med tid också, som den här boken handlar om. Tiden räcker såklart inte till till allting. Och det gör mig galen också. Därför jag vet ju att jag kommer inte att hinna med precis allt som jag vill göra. Det är helt omöjligt. Mm. 
Men om, om jag bortser från det då så kan jag ändå tänka att, ja, men det, alltså att jag kan bli peppad av det. Det blir som ett, mm. ett pepptalk för mig. Bara, mm. Det är sant, det är mm. helt rätt. Det är nu, nu måste jag, aldrig. Ja, nu, ja. nu gör jag det här, nu tar ja. jag tag i det här. Och det behöver jag då och då. Och när jag väl går in i det, då är jag med honom till 100 procent. Mm. Och att det, det att jag kan också ibland famla mellan det här, men vad vad håller jag på med? Är det här verkligen? Bety- det här betyder ingenting. Det här är på låtsas. Ja. Till exempel att skriva en, en opinionstext om någonting. Där man ska tycka bara. Mm. Eh, och så kan jag vara jättenöjd med något som jag har skrivit. Och bli glad om, om andra liksom läser. Och eh, säger att jag läste den. Och var, den gav mig något att tänka på. Eller det var bra. Eller jag håller inte med. Skitsamma. Folk mm. läser och mm. jag gör någonting. Och sen så kan jag tänka, men vad är det här för skitverksamhet? Att sitta och skriva en text som bara handlar om vad jag tycker om mm. någonting. Varför gör jag inte det? Varför går jag inte och städer Nej. en offentlig toalett Nej. istället? Eller tar jobb på ett äldreboende? Det där, det där är min primära eh, ångest kopplat till, mitt, till jobbet. Eller till livet överhuvudtaget. Det där funderar jag på um, i princip dagligen. Um, att Vad är poängen med det här? Varför gör jag det jag gör? Vad va, va gör det för skillnad? Um, om jag slutade med det. Det skulle inte. Ingenting skulle hända. Eller ingenting skulle verkligen bli bättre eller sämre. Det är fullständigt meningslöst. Um, eller inte fullständigt. Ja. Men i det stora. Liksom, ja. och att, man, ja, att man i princip borde göra någonting som faktiskt räknas. Till exempel jobba inom vården. Eller, ja, jag Men då är det ju det skönt. Det kan komma på. Men då är det ju upplyftande. Då, det, när vi då både drabbas av de tankarna. Mm. Det är då vi behöver. Men det här som, som han, han pratar om hela tiden. Eh, han gör ju skillnad på fritid och fritid. Att det som är liksom vår fria tid. Där vi, där vi är fria. Att göra vad vi vill med den tiden. Att då är det ju värt någonting. Så länge vi själva ser ett värde ja. i det. För mig är det här ett värde att sitta då och tycka om någonting och sen att skriva en text om det och att få andra, att till och med att få andra läsa om det kanske egentligen är sekundärt. Men jag vill ja. formulera mina tankar ner i, i skrift och för din del då det som du ja, sen kan jag ju tycka att det du gör är väldigt, väldigt viktigt för att du håller på med forskning som ska bidra till ett bättre samhälle. Ja, men det är frågan om jag gör det. Men, men i alla fall, ja. men själva jag tänker att där kan, kan ju sådana som vi då få pepp. Ja, men precis. Och det är ju det. För han pratar ju om, om um, och det tror jag inte är hans begrepp från början. Men jag vet inte vem det är. Men han pratar ju om nödvändighetens rike. Ja. Och frihetens rike. Ja. Ungefär så. Um, och att det handlar om att människor, det som skiljer människor från djuren. Uh, är ju att vi kan ställa frågan. Vad ska jag göra med min tid? Och att nöd, allt det vi gör under liksom den nödvändighetens rike, det är sånt vi behöver göra um, för att upprätthålla, liksom, ja, men vi behöver få mat och vi be- allt sånt. Liksom. Um, och den fria tiden är då resten, det, den vi kan fråga oss, vad vill vi göra med den här? Um, och det är väl där hans liksom, kapitalismkritik kommer in, för det är ju på något sätt den där nödvändighetens tid bara har tagit över precis allting och de mått för, för vad som är viktigt och det är kanske det det är därför det här ifrågasättandet av den här skrivandet av opinionstexter eller skrivandet av liksom teoretiska artiklar som ingen, ingen kommer läsa 
Um, för att man ser på det med nödvändighetens blick liksom. Och då är det kanske inte helt nödvändigt. Uh, men däremot om man får göra det för sin egen skull. För att det här är den fria... Ja, nu är det här mitt jobb så det blir ju lite bakvänt. Men det är någonting där som är, är jävligt spännande. Och det är ju lite liknande det som Nina Björk var inne på. Det är ju samma syn ja. på frihet. Mm. Um, som, som hon var inne på i, i sin bok som vi pratade om förra gången. Mm. Um, jag hörde att, uh, jag kommer inte att vända vad som sa det, men att det här är som en, det är som en självhjälpsbok för intellektuella. Eller självhjälpsbok ja. för akademiker. Um, det är kanske helt enkelt uh, det det är. Brukar du lyssna på uh, det politiska spelet? Den här uh, SR-podden om svensk politik. Otroligt nog så gör jag inte det. Inte? Fast jag är Nej, väldigt okay. politikintresserad. Spännande. Jag, jag har kanske hört något enstaka bara. Ja, ah, vad spännande. Jag lyssnar slaviskt på den. Jag tycker den är jättebra. Eh, under hösten nu så har de haft ett, ett stående inslag där Fredrik Furtenbach som ju är SR, alltså ekot politisk reporter, kommentator och så här. Han har gjort, fått liksom hjälp från siffror och sånt med siffror och så har han presenterat väljarnas fritidsintressen uppdelat på, på parti. Gud vad spännande! Ja, på ett sätt är det det. Men jag märker att jag blev, jag blev så himla, jag blev provocerad eller jag blev illa berörd av någon anledning. Och kanske för och det, det, liksom det här jag vill ha din hjälp med att förstå hur, eller hur, hur man ska tänka kring. Det stereotypiserar ju. Eller så här. Det, 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 ingenting är förvånande med de här listorna kan man säga. Sverigedemokraternas till exempel. Eh, hela deras lista handlar om motor på olika sätt. Det är motorsport och det är motorcyklar och det är mecka med bilar. Eh, åka motorbåt, eh, personbilar. Eh, och sen så är det lite jakt och trav och galopp och sånt där liksom. Och det, det, jag tänker, okej, okay, alla fördomar om liksom män i glesbygd som man tänker så här, det är de jävlarna som röstar på SD. Ja, det blir ju helt bekräftat av den där listan. Eh, för det är, så, det är också de bilderna man har, det är det de gillar att göra på sin fritid. Och sen får man höra då vad vänsterpartiets ledare vill, eller väljare vill göra på sin fritid. Och det är toppen, det är också lite konstiga definitioner på vad, vad fritidsintressen är. För toppen är alltså fackliga frågor. Det är ju mm-hmm. gränslandet mellan... Är det men det är väl ja. jobb, är det inte det? Ja, det är för en del, för en del inte. Um, ja, ja. ja. I alla fall, det är i alla fall toppen. Ungdomskultur på tvåan. Alltså, där vill jag ju kräkas. Men vad för... är det? Ja, men det, det är definition? Något... Ja, det framgår inte här. Jag vet inte vad det är. Men det är väl att man typ... Jag vet inte. Det är sånt som... Jag vet inte vad det är. Nej, det är... Hiphop. Ja. <laughs> <laughs> um, konst. Psykläder. Jämställdhetsfrågor. En ekologisk och miljövänlig livsstil. Ja, du förstår. Um, så. Det vill säga, det är alla nidbilder du har av liksom den PK-elitvänsten blir bekräftade av den här listan. Och alla nidbilder du har av SD-väljarna blir bekräftade av den här listan. Och det är någonting med det här som vi har återkommit till tusen gånger nu i, i, i den här podden. Med politik som identitet. Som de här, jag tror att det var därför jag blev liksom att du gick illa berörd. Ja. Eller, bara, eller bara jävla irriterad på. Var, det är så typiskt att det stämmer. Varför stämmer? Varför kan det liksom inte vara? Varför, kan inte, varför måste det vara så här? Att det måste vara paketerat på det här sättet. För det här gör det ju ännu svårare, tänker jag. Um, att, att liksom... 
att rösta på ett parti som inte stämmer överens med den klick man ingår i. För att här gillar vi ungdomskultur och, och, och fackliga frågor. Då måste jag rösta på vänstern. Vi, vi är ju vandrande stereotyper allihop i någon mån. Och det säger kanske inte konstigt. Det, det jag kan bli irriterad på det är ju när det blir någon slags militarism runt det här. Att du inte får avvika. Men det är liksom det som stör mig. Att man, att man har förutfattat mer. Men sen när man väl har hittat då sin väg i livet, om vi ska köta Martin Hägglund där, då är det ju inte alls konstigt. För att du vill ju också känna dig som en i, i gruppen. Ja, absolut. Men, Ja. Men det är fördomarna om dem. Men jag kanske blir irriterad på att de, de blir alla fördomar blir bekräftade av de här listorna. Det ja. stämmer ju liksom. Alltså, det, det liksom sektoristiska i det förstärks ju av att vi än en gång eh, liksom ringar in. Okej, okay, så här är sossar. Och så här är moderater. Mm. Eh, och det, det gör det ju ännu svårare att... Liksom, slå hål på den där idén om politiska åsikter som en identitet mer än som en, en, liksom en, en åsikt och en tro på hur man vill bygga och forma ett samhälle på bästa sätt. Ja, apropå det här med att vara liksom instoppad i en mall eller att stoppa in sig själv i en mall och förutfattade meningar. Jag hamnade i ett samtal för kanske någon månad sen som jag tyckte var ganska intressant och som jag inte har, jag har inte sett på mig själv så med med det här begreppet som, som las på mig. Jag blev, tyckte det var lite, lite roligt faktiskt. Vi började prata om liksom manligt och kvinnligt och manlighet och kvinnlighet och, och hit och dit. Och att vi är så besatta av eh, allt möjligt kring det. Och då skulle jag bara ge något slags exempel på att jag blir så irriterad på alla försök till att, att låsa in människor. Och det är väl det kanske som du är inne på, att man ja. blir inlåst ja. i den här kategorin. Ja. Och så tog jag mig själv som exempel att jag som på många sätt då säkert skulle liksom kodas som någon slags är kvinnlig på ett traditionellt sätt eller så här, med långt hår jag gillar att ha rött läppstift jag gillar att ha, ha klackar på mig jag gillar att ha snäva klänningar alla mm. de här yttre attributen mm. och då kan man bara säga check, check, check kvinna, mm. kvinnligt mm. Så här. och samtidigt så har jag en massa andra grejer som man då skulle säga check, 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 manligt mm. Till exempel, och det här är på så låg nivå nu, men att jag sitter väldigt bredbent. Jag har alltså ett manspread som då är ett womanspread. Mm. Så att jag har aldrig ens förstått, vad är manspread? Vad pratar de? För att jag vet, de pratar om mig. Jag sitter ju där. Jag gör det nu. Jag sitter och skrevar här under, ja. <laughs> mitt emot dig. Ja, men, så här, mass, jag har massor med sådana så här, små exempel. Och då sa den här personen som jag satt och pratade med. Ja, men, men du, är ju, du är ju det som man, man för pratar om som queer eh, om man tänker liksom att, att man är då flytande i så här, det som är då manligt, att man inte då riktigt kan eh, låsa in mig, och jag blev så paff över det så tänkte jag, men jag har aldrig riktigt förstått heller, liksom begreppet queer, och det finns säkert tusen definitioner hit och dit men det går vi verkligen inte in på år. Men, men, och hon använder det mest som en liksom rolig grej så här, mm. bara, ja men mm. du är ju varken manlig eller kvinnlig du är ju queer, mm. så här. Och det fick mig igen då att tänka på, om det är, som sagt, det kanske är det här som, som, som du har sett då i din spaning, varför du gjorde, varför det gjorde dig irriterad också. Att vi, vi tillåts ju fortfarande inte. Och om vi då är flytande på ett eller annat sätt, eh, du kanske är liksom vän, hardcore vänsterpartist. 
Eh, och det bästa du vet i livet är att ligga under en bil liksom, och mm. grisa ner och mäcka ja. med den. Ja. Eh, men det kanske du inte säger då. Eller du, det, då kanske du anses vara väldigt udda på något sätt. Och, och tvärtom. Sådär. Mm. Eh, och att jag önskar, jag vet inte om det är möjligt. Men jag önskar verkligen att vi på något sätt kan börja jobba bort de där inlåsnings beteendena, både från oss själva och från omvärlden. Ja, men det är väl kanske det. Och då t- önskar jag kanske någonstans att de inte hade gjort det. Ja. Samtidigt är det ju lockande, det blir ju rolig det, radio. Ja, man kan liksom. göra rolig ja. poäng av det såklart. Det blir Definitivt. ju karikatyrer. Men jag tror att ett skäl, apropå det du säger nu, ett främst skälet kanske till att jag gick igång på det här, det är ju att jag, jag där tror jag vi är extremt lika. Jag hatar ju att bli liksom inkategoriserad, eller jag är ju en extremt okollektivistisk människa för att vara vänster. <laughs> jag klarar inte det där med, med de där grupp, de där kollektiva Nej. identiteterna. Så att jag blir provocerad bara av att känna bara igen det. mig i listan. Ja. Så så här, nej, nu ska jag... Vill ju bara liksom, jag har ju för sig en förbläst för motorer. Jag är ganska så. <laughs> så att jag bara känner att det enda jag vill göra nu är ju bara att utöka. Nu, ska jag, nu skiter jag allt på ungdomskultur heter. Nu ska jag bara lära mig motorer. Bara för att det är liksom listat som en SD-aktivitet. Ja. Fan heller att det ska få vara någonting som ska definiera... Um, en viss politisk grupp. Liksom. Ja. Framförallt, jag vill inte stämma in på den här listan. Jag vill inte stämma in på någon lista Nej. överhuvudtaget. Vare sig det handlar om politisk identitet, eh, eller kön, eller Nej. sexualitet, eller någonting. Jag vill inte stämma men där, in. Nej, men det, det, nej. Och där är vi ju Sluta. lika. För jag känner mig, mig. Allt, Ja, precis. Vi är, vi är ju någon typ av eh, rebeller i vår egen oh, lilla ja. värld. Oh, ja. <laughs> inte ute. Bra. Där slutar vi, tycker jag. Eller hur? <laughs> Ja, ja men säga så då? Ja. Vi ska tacka Henrik Andersson Vågel för och hans ljudgruvan för att han fixar med inspelning och ljudbearbetning. Det ska vi och göra. Och vi ska tacka studiehunden Ranja för att hon fes mitt inspelning här så det helt plötsligt doftar det väldigt, väldigt, väldigt illa. Men ja, sånt, sånt i livet med hund. Det är också väldigt roligt att du använder just ordet fis. Det har jag inte hört sedan jag var åtta år. Nej, vad skulle du säga då? Prutt skulle jag säga Det var väldigt moget av dig Stor skillnad med vux, på vis och prutt Jag håller inte på med ungdomskultur då, då, så att. Nej just det Där säger vi fis ja. Ja. Ja, ja, Men okay. tack och hej ja, Vi hörs om två veckor Hej hej, hej, hej.